0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf. Wenn du so einen
1: Podcast, so wie wir zwei das jetzt hier machen tun, aufnehmen willst, dann brauchst du... Also da brauchst du auf jeden Fall auch ein bisschen was von, von Gehirn im Kopf. Wenn du dich da nur auf deine äh, von Gott gegebenen Talente äh, da spezialisieren tätest, das wird aber düster aussehen. Das kann ich dir sagen, mein junger Freund. <lacht> so, dass du ähnlich musst geklungen haben. Woll, deswegen begrüße ich hier heute auch ganz recht herzlich hier an meine Seite mit dem. Grubenlampe an rechten Fleck, möchte ich wohl sagen, unser Klein-Hills-Sheriff hier aus Böbeling Bochum-Ehrenfeld, der mir bekannte einzige Schüler mit Bart hier ist er, Kevin aus Kur von Naherholungsgebiet von Bochum-Ehrenfeld, mitten aus dem Kreisverkehr. Pio, moin Tobi.
0: Moin Kevin, grüß dich, guten Tag. Äh. Ja, Und, hast du lange dafür gebraucht? Das oder? Ist, das
1: <lacht> ich schäme mich ein bisschen. Das ist äh, das ist wie ein fremdes Land auf meiner Zunge. Das, das klingt mhm. so unnormal, so zu sprechen.
0: Ja, ja, ist bei mir ähnlich. Also ich ich kenne auch keinen, der so redet. Nee, also nur so wirklich eingeschweißte Ruhrpottler, oder? Ja,
1: so in, aber auch nicht hundertprozentig so. Ein, zwei mhm. Begriffe vielleicht. Ich habe die letzte Woche, als ich mich hier auf den Podcast thematisch vorbereitet habe, äh, da habe ich schon versucht, mal gezielt hinzuhören, wie denn die Leute mhm. hier so reden in der Stadt und in Bochum. Und äh, ganz viele haben Begriffe davon. Dat, ja, wat, genau. wilse, ganze machse, hör mal. Oder inne. Inne, inne. Gehste in der Stadt? Genau, genau. Das, das höre ich auch oft. Ja, das, äh, weißt du, wer, wer früher Gehste in der Stadt schon äh, wirklich vorangebracht hat? Grönemeyer. Der hat so ein Lied gesungen, irgendwie Gehst in der Stadt? Was äh, pass auf. Ja, ich Currywurst. Äh, äh, warte mal, lass mich mal eben hier. Guck mal. Ich, ich war mal im Chor, eine 6. Klasse Graf Engelbertschule. Los okay. geht's. Oh, Gehst in Stadt? Hm. Oh, was macht dich da satt? Oh, eine also, ähnlich,
0: eh ich habe keine Ahnung. Ich habe das nicht so oft gehört, das Lied. Boah, ist ein ganz schreckliches Lied, finde ich, ne? Das Currywurst-Lied von Grönemeyer? Ja, allein dieses Piano da drin. Wow. Aber Currywurst ist lecker. Und äh, ich glaube, das Lied ist mindestens genauso alt wie Currywurst schon, Kevin. 82 kam das raus. Was du in deinem Studentengehirn alles weißt, ist ja unfassbar. Das ist, unfassbar. Nein, nein. Das ist äh, ja, Songs. Ich finde das ganz interessant, von wann die kommen. Weißt du, was meine Oma immer
1: zu dem gesagt hat? Also, das ist ein ganz Nuscheligen, das ist ein Nuschelkorb.
0: Ja. Nuscheln ist auch so ein richtiger Pottbegriff, ne? Äh, das, ist, das ist richtig nuschelig. nuschelig. Sag, äh, sagt das heute noch einer? Keine Ahnung. Ja, ich höre das doch, ich höre das schon.
1: Nuscheln, ne? Ja, aber so so. Und bei ganz vielen Begriffen, ich weiß gar nicht, wo der Ursprung herkommt bei mhm. diesem Begriffen. Nuscheln oder ähm, wir haben zum Beispiel, äh, wir hängen auch ganz viel Ken hinten dran.
0: Ja, das stimmt. Bütterkenn. Püsteken. Was? Ein Püsterken? Was ist ein Püsteken? Ja, wenn, wenn, äh, wenn dich verletzt ein und dann lässt du so ein Püsterken auf dem Arm. Ach, hör auf. Ja, habe ich ganz oft schon gehört. Ein Püsterken? Ein Püsterken. Ja, das äh, Ken kenne ich nur als Ehemann von Barbie. Eigentlich <lacht> <weiß lacht> schon. Das, ja. so. das stimmt. Barbie Butter. Aber manche Begriffe hören sich so an, als wenn die gar nicht aus Bochum kommen oder nee. aus dem Pod. Ich habe äh, mal nachgelesen
1: gehabt, hier zur Recherche vom Podcast, woher denn der ganze Quatsch irgendwie kommt. Hm? Angeblich ist es so ein. Ähm, Linguistischer Crossover zwischen äh, Gastarbeitersprache mhm. und hier anwesenden Pottis. Okay. Und daraus soll es irgendwie entstanden sein. Guck mal, ganz, ganz viele Sachen werden ja auch abgekürzt einfach. Mhm. Ne? Gehst du in die Stadt, was oh. macht dich da satt? Was macht dich da satt? Denn Meinst denn? du mit den Wattmann aus Wattenscheid hier? Oder was? oder Watt, wat, 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 wat? Jesus. <lacht> ja, der Jesus. Aber wenn der dich satt macht, danach kannst du aber der nicht mehr typ, stehen.
0: Der, aber der Typ, der hat... Der,
1: der spricht aber Sprach. Pott. Perfekt. Schöne Grüße an der Stelle hier ja. an die Pott-Originale. Die sind wirklich
0: original, weil der labert mhm. wirklich Pott hoch 10. Ja, weißt, ich habe den mal im Stadion getroffen. Und? Ich sehe so du wirklich so, der ist ja klar oder was? Warte oder was? Hat er wirklich <lacht> gesagt? Sehr, sehr der geil. Ich habe ein Foto mit dem gemacht. Das Toll. ist echt ganz cool. Toll oder was? Ja. Weißt du, wer auch einen super
1: guten Ruhrpott hier spricht? Das ist äh, hier Waltraud Elert, unsere Komödiantin, Komödienne hier hm, aus Bochum. Das ist doch die, die Reinigungsfachkraft ne, von Radio Bochum. In deinem Podcast-Sessel ja. saß die Tage Waltraud Ehlert und äh, was ich mit ihr bequatscht habe, das spiele ich dir jetzt mal vor.
0: Ja geil, freue mich. Weil.
1: Wenn man über Bochum und seine Potschnauze spricht, dann ist eine Person ganz omnipräsent dafür hier bekannt. Sie ist die Königin der Reinigungskräfte und hat die silberne Ehrennadel vom christlichen Verein Deutscher Reinigungskräfte verliehen bekommen. Ich freue mich ganz besonders, dass Waltraud Ehlert heute hier den Podcast sauber hält. Ich habe ihre Erfinderin hier, Esther Münch. Schönen guten Morgen.
2: Ich freue mich, dass ich hier sein ich darf. Ich freue mich,
1: dass du gekommen bist. Esa, grüße dich. Hallöchen. Gestern Abend noch in Mörs, bis mitten in die Nacht gespielt, heute in Weidmar. Doppelleben ist manchmal anstrengend.
2: Ja, vor allem wegen des Verkehrsaufkommens. Also gestern war ja Ferienanfang und Freitag. In der Tat. Und wenn das auf einen Schlag äh, trifft auf der Straße, dann sollte man schon zwei Stunden bis nach Mörs veranschlagen, dann kommt man pünktlich an. Aber ich höre sehr, sehr gerne Hörspiele und ich bin immer gut ausgerüstet.
1: Das heißt, unterwegs laufen bei dir im Auto immer Hörspiele. Genau. Tolle Sache. Ja, 28 Jahre, Waltraud Elert, eine lange Zeit. Mhm. Als du damals Walli ins Leben gerufen hast, gab es einen Schlüsselmoment, der dich dazu berufen hat, wo du gesagt hast, Walli, gebäre ich jetzt und schmeiße auf die Welt?
2: Nee, sie ist eigentlich eine von vielen gewesen. Ich habe äh, nochmal einen neuen Anfang gesucht in meinem Leben ja. und habe Improvisationstheater gemacht als Ausbildung.
1: Du hast also Schauspiel von der Pike auf gelernt?
2: Ja, wenn wir, wir über Improvisation sprechen. Ja. Und da gibt es ja ganz lustige Übungen, die man macht, damit man Improvisation überhaupt lernen kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel lernst du 1, 2, 3. Das ist eine Übung gewesen, die ist mir extrem schwer gefallen. Eins ist der starke Charakter, zwei der schwache und drei, der wird ausgegrenzt. Ach. Und ich bin ein sehr integrativer Mensch und ja. ich kann ausgegrenzt werden, das halte ich aus, ja. aber aktiv jemanden auszugrenzen, kann ich so gut wie gar nicht. Kannst du mit deinen Werten auch gar nicht vereinbaren? Ja, wahrscheinlich. Mhm. Und das hat mich so gestresst, dass ich in der Situation angefangen habe zu weinen. Nein. Und dann hat der, ja, dann hat der Schauspiellehrer gesagt, ist das jetzt dein Ernst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht. Ja, deswegen bist du hier. Du musst das üben, du musst das lernen. Und dann hatten wir eine andere Situation. Da war ein Ehepaar und äh, es gab eine große Feier. Es wurde irgendetwas gefeiert, was weiß ich, wie äh, Ende des Studiums, irgendwie ja. sowas. Und dann kamen ganz viele Gäste und der Ehemann ging fremd. Ja. Und die Ehefrau, die sollte das jetzt mitbekommen. Das heißt also, die passende Second-Hand-Frau, die steht jetzt oben und begrüßt die Leute und die Laverine kommt halt und macht dem schöne Augen. Ja. Und ich spielte die Ehefrau und komme jetzt dahinter in dem Spiel und bin total ausgeklinkt als Ehefrau. Und bin so richtig hysterisch geworden, habe diese andere Frau angeschrien, meinem Ehemann fürchterliche Vorwürfe gemacht und dann wurde das Spiel unterbrochen. Dann hat der Schauspiellehrer gesagt, ist das jetzt dein Ernst in der Rolle oder fällt dir das jetzt wieder Also schwer? sehr authentisch. Sehr authentisch. Ähm, das ging von bis, aber es hat mir so, so viel Freude gemacht, das zu machen. Ich war da schon junge Mutter ja. und äh, eine der Ältesten in dieser Ausbildung. Also ja. ganz viele Leute waren Anfang 20 und ich war schon Anfang 30, 33 ist und, auch ein Phänomen. Ähm, viele
1: ist ein Wortfall, viele junge Leute wollen Influenzen oder Schauspiel werden. Ne? Ist ja, das ganz war damals
2: auch so, dass es vielen Freude gemacht hat. Aber der Mut, sich irgendwo reinzuschmeißen, der fehlt dir oft, wenn du sehr jung bist. Und wenn du schon ein bisschen älter bist und gerade wenn du Kinder hast und machst mit denen vielleicht auch Rollenspiele, ist das leichter. Hast du
1: dickeren Pelz und bist ja, mehr gewohnt aus dem Leben und, schon. Und, genau,
2: und hast einfach ein bisschen mehr mhm. Lebenserfahrung. Und das habe ich sehr gemocht. Und dann habe ich Straßentheater gespielt, mit ja. ein paar Leuten, aus dem Kurs, aber auch mit anderen Leuten, die ich kannte. Ja. Und in dem Straßentheater habe ich viele verschiedene Rollen ausprobiert. Das heißt also,
1: Straßentheater muss man sich wirklich vorstellen: Improvisationstheater auf der Straße, genau. ohne Bühne, ohne alles. im echten Leben. Genau, auf also zum,
2: Beispiel, ja, zum Beispiel hier auf der Kortumstraße. Ich habe eine Estrella, das war eine Clownin, und die habe ich mit einem anderen Clown zusammengespielt. Und wir sind die Kortumstraße rauf und runter und haben so getan, als würden wir uns nicht finden. Haben ja. immer den Namen des anderen gerufen und dann Hunden die Schwänze gehoben und da reingerufen, als wäre jemand von uns da drin. Oder absurdes Theater, du verfolgst jemanden, in deiner Rolle ja. und sprichst kein Wort. Ja. Und er guckt sich um und er merkt natürlich irgendwann, dass er verfolgt wird. Ja. Und du stehst aber immer in der Nähe und guckst ganz freundlich, wenn der wartet, gehst mit dem in den Rewe rein und stellst dich auch dahin.
1: Ist das ein Aushaltetraining oder was, 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 was lernt man dort? dann? Ja, mit? man lernt
2: die Reaktion der Leute. Man ist sehr, sehr aufmerksam, wenn ja. man solche Dinge macht. Pantomimisches Spiel ist ohnehin nochmal eine ganz andere Nummer. Du brauchst den Körper noch viel mehr, ja. Um, wenn du nicht sprichst in der Rolle eben, ja. alles andere darzustellen. Und das habe ich eine ganze Zeit gemacht und habe dabei eine Figur in einem Kittel gehabt und damals noch mit Perücke.
1: Jetzt kann man sich aber Waltraud Ehlert nicht unbedingt als Pantomime, ne? mundtot vorstellen. Nee, die Sie ist ja genau das sprechende, von nee, ihr, Die ne? war auch
2: eine sprechende Figur, die hat dann auf der äh, Kortumstraße ihren Mann gesucht, der damals noch gar keinen Namen hatte. Ja. Und die Walli hatte auch noch gar keinen Namen, sondern es war einfach eine Rolle, ja. die dann gesagt hat: Hören Sie mal, haben Sie meinen Ollen gesehen? Das ist so ein dicker mit vorne <lacht> und auf dem Korb hat er ja nichts und so. Also, die also die so ähnlich aussehen. hat sie gesprochen, die Sprache noch nicht so ausgefeilt, wie sie heute ist. Ja. Und diese Figur ging am besten. Und ja. dann habe ich singen Telegram gemacht. Das heißt, man konnte mich buchen ja. in verschiedenen Rollen. Und auch da wurde diese Reinigungskraft ganz oft gebucht. Und dann habe ich mich entschieden, gib ihr ein Leben. Und plötzlich hat Esther irgendwo Namen. in Wimmelhausen
1: gestellt, stand vor der Tür und hat der Oma zum 60. Zum Ständchen Beispiel.
2: Zum Beispiel. Abgefahren. Mit einem Blumenstrauß und Luftballons. Toll. Und äh, dazu gibt es eine verrückte Geschichte. Da bin ich gebucht worden nach Essen. Da ja. war eine Liebe auseinandergebrochen und der Mann wollte die Frau wiedergewinnen. Er kaufte Blumen, die ich zu überreichen hatte und er wollte mich in einem schwarzen Abendkleid, ich sollte singen, you are the sunshine of my life.
1: Esther kann nämlich auch singen, aber da kommen wir gleich noch mal zu.
2: Und äh, mit einer langen Blondhaarperücke. Ja. Wir trafen uns am Wasserturm unweit der A40. Ja, das ist jetzt ein Treffpunkt eigentlich für Taxifahrer und auch Damen des horizontalen Gewerbes, was ja. ich aber nicht
0: wusste. <lacht> ja.
1: So,
2: dieser Mann steigt in mein Auto, übergibt mir die Blumen ja. und sagt, wo ich hin muss. Ich fahre dahin, mache diese Geschichte kriege jetzt von der Frau auch noch tränenreich erklärt, warum sie den Mann nicht mehr will. Fahr wieder zurück zum Wasserturm und das Geld wechselt den Besitzer. Und alle Taxifahrer haben gedacht, nee, ist klar. Da ist
1: eine neue Ecke.
2: Und ich dachte, wenn jetzt die Polizei kommt, dann fragen die mich nach dem Bockschein.
1: Vor allem so in dem Moment mal, das ist nicht so, wie es aussieht. Das glaubt ihr keine Sorge.
2: Ja, ja, das ist sehr lustig. Und in dieser selben Verkleidung gehe ich zu meinem Auto zurück und mir kommen junge Männer, es war eine andere Situation, junge Männer entgegen und gucken so an mir rauf und runter. Und ich sage, na Jungs, alles klar. Und dann sagt einer, mal, Alter, das ist eine Transe. <lacht> das war auch sehr lustig.
1: Ja. Jetzt machst du 28 Jahre Waltraud Ehler. Viel geschliffen an der Figur. Wie viel, wie viel Walli steckt in Esther und wie viel Esther steckt in Walli? Zwei komplett verschiedene Typen. Können die sich leiden oder sprecht ihr manchmal innere Monologe miteinander? Also ich
2: glaube, wir sind siamesische Zwillinge. Tatsächlich? Ja, die Walli und ich. Die Walli spricht natürlich anders als ich, sowohl von der Stimmlage. Also ja. die ist ein bisschen nasaler orientiert. Die spricht deutlich schneller ja. und ist rotzefrech. Ja. Währenddessen ich eigentlich ein freundlicher, höflicher Mensch bin. Man muss mich schon sehr ärgern, dass das anders wird. Und die Walli ist aber für mich Psychohygiene. Ja. Jeder von uns ärgert sich über verschiedene Situationen im Leben. Ja. Die kann man seinem Partner erzählen oder einem Freund, einer Freundin, aber niemals wirklich so in der Öffentlichkeit. Und ja. die Dinge, von denen ich denke, es ist wichtig, laut was darüber zu sagen, die lasse ich die Walli sagen.
1: Das heißt also, es gibt bei dir im Leben, im Alltag tatsächlich Situationen, wo du dir auch mal die Frage stellst, wie wird Walli reagieren? Oder spricht Walli manchmal einfach aus dir raus, auch in alltäglichen es Situationen? Es ist eher andersrum, dass ich denke, so und daraus mache ich jetzt eine Walli. Das heißt also, du siehst quasi mit dem Au inneren Auge von Walli deinen Alltag ja, und ja. überträgst ganz viele Sachen auf die Bühne. Ja, genau. Ist ja auch genau so, so eine therapeutische Nummer ne? für sich Deswegen selber. So eine Art ich, ja, ja, Ich wäre wahrscheinlich
2: schon in der Klapsmühle ohne die Walli. <lacht> wenn
1: man sich nicht ausquatschen kann. Jetzt ähm, habe ich äh, bei meiner Recherche einen ganz alten Beitrag gesehen, zehn Jahre alt. Also der Beitrag war zehn Jahre alt, nicht du da in dem Video, von der Bochum Show. Walli singt jetzt. Und äh, Issa, du hast ja jetzt nicht unbedingt gerade Stimmen da wie ein mit Glockenseil. Also äh, du kannst singen. Ähm, Gab es parallel zu Wally schon mal die Überlegung, eine Gesangskarriere anzustreben? Ich habe tatsächlich,
2: bevor ich Bühne äh, mit der Waltraut gemacht habe, Bühne als Sängerin gehabt. Ich
1: wusste da gar nichts von.
2: Ja, ich war 13 Jahre, war ich Sängerin in einer Band. Ich habe davor Blues gemacht. Ich habe danach Jazz gemacht.
1: Oh, das ist für Kevin. Kevin ist absoluter Jazzliebhaber.
2: Ja, sehr schön. Und ich liebe diese Musik immer noch. Und es ist sehr schade gewesen, als ich dann eben die Walli hatte, habe ich gedacht, mein Gott, und jetzt hast du gar keine Musik mehr. Und deswegen gibt es in jeder Show mindestens ein Lied, immer am Ende. Dann entkleidet sich die Walli, darunter kommt ein Abendkleid, lange Haare, hohe Schuhe, Federbohr und dann singe ich was. Und Leute, die oft schon in meinen Solo-Shows waren, es gibt mittlerweile 18 und ich schreibe am 19. Die überlegen sich dann, ach, jetzt bin ich mal gespannt, was kommt für ein Lied und was für ein Abendkleid hat die heute hat sie an? Hat heute an und Ja, ja genau, sowas gibt es. Und Wally singt Welthits. Ähm, da hatten wir ein bisschen Probleme mit dem Titel. Manche Leute haben dann gesagt, ah, oh, dann singt die nur, nee, will ich nicht. Und es heißt mittlerweile anders, es heißt Wally ihr sein ganzes Leben. Wally ihr sein ganzes Leben? Natürlich im Ruheproduktus. Und da erzählt die Waldraut ihr Leben anhand von Liedern.
1: Ich habe reingehört und äh, Walli singt lauthals von einem Metzgerssohn. Was das aus dem Typen eigentlich geworden?
2: Ja, da ich jetzt mal am besten. Ne? Okay, Ach, da ich. da ich, ja, ich bin ja jetzt, Ich habe mich mal hier umgeguckt bei Sie in den Raum. Ne? Ich habe jetzt mal hier schon mal ein bisschen äh, mit den Staub geputzt. Ne? Und äh, ich sag jetzt mal so, Metzgerssohn, das ist mein Willi. Ja, das also, ist der Willi. Ja, sicher. Pass auf, Herr Tobias. Ich warte so. Ich warte einfache Putzfrau gewesen. Ich warte noch nicht Reinigungsfachkraft, noch nicht Clipper-Diplom, Sicherheitscheck, silberne Putzmade, alles nicht. Ne? Und da kriegte ich äh, eine Stelle. Heute sagt man ja in Kaschemink oder was. Ne? Ja, das sagt man heute, in der Tat. Und da warte ich bei so einem Metzger. Ja. Ne? In Kastrop. Ist jetzt egal wo. Nicht? Und da wartet der Willi Jungmelzger Und der war also, ich sag mal, wortkarg. Ja, wieso Metzger so sind? Der ganze Kopf voller Locken. nicht Mehr so quadratisch, praktisch gut wie so ein Rittersport. Ich habe auch gar nicht gemerkt, dass der mich super findet. Bis der mich gefragt hat, weil die will sie mit mich essen gehen. Da war ich vorne Sorgen. Und Herr Tobias, Sie glauben nicht, wo der mich hin eingeladen hat. Ich habe
1: keine Ahnung. Mehr. El Toro. El Toro. da gab es damals schon. Hat er als Dick selber geprüft ja, und ich,
2: ich sag nur zu dem Willy, hör mal, ich habe überhaupt nie gemerkt, dass du mich gut findest. Ne? Und Willy sagte, er hätte sich von hinten in mich
1: verliebt. Also von hinten finden Männer generell gut und äh, wir haben auch Probleme, Gefühle zu zeigen, ja.
2: Ach so. Ja, aber Willi meinte, damals waren wir ja auf den Knie, ne, beim Schrubben. Es gab ja noch nicht diese großen Dinger. Ne. Da hattest du so eine, ich sag mal, 60 cm breite Schrubbbürste, dann warst du auf Erde und hast rückwärts immer geschrubbt. Und wenn du rückwärts schrubbst, dann bewegst sie ja das Pföttchen Und Geht. der Willi kannte sich mit Schinken aus und deswegen. Da hat er
1: den Schinken gekloppt oder ja. hat sie gedacht so irgendwie, ja, ich weiß nicht, den Schrubber zu stellen habe, während sie schrubbt, kann ich einfach mitmachen. Ja, ich weiß nicht, was er jetzt gedacht hat, das kann ich sie nicht sagen. Ich aber damals,
2: und so er das an, mit den Willi und mich und da warte so ein Lied von die Dusti Springfeld. Und das Lied hieß, ne? San Offe also nicht? der Sohn von einem Priestermann. Und ja. das kann ja, Priestermann hat ja gar keine Kinder, Herr Tobias. Ich
1: wollte gerade sagen, ist er ja, nee. dann, dann immer auch noch Priester, wenn ja, er Kinder
2: Ne, die haben immer nur diese, äh, wie heißen die
1: Haushälterinnen?
2: allem bei so einem Priester, die, stellt sich die ja
1: Frage, wie alt ist die Mutter?
2: Die, die Haushälterin, die kriegt ja Marien gleich viele Kinder. Nee? Also Quasi von dem Heiligen Geist. So Und jetzt war ja Willi auch gar kein Sohn von einem Priestermann, sondern der war ja der Sohn schon von einem Metzgermann. Und deswegen gab es das
1: Lied. Herrlich. ich gestern Abend kam mir eine Frage in den Kopf. Sag mal, kennst du eigentlich künstliche Intelligenz? KI, meinst du? Ja, das hast du ja überall, ne? Ganz viele Leute haben ja mittlerweile Angst, dass künstliche Intelligenz den den Job streitig machen könnte. Da habe ich mir erst gedacht, boah, die Walli, die war uns aber vor 30 Jahren schon ganz groß voraus. Die wusste damals schon, Handwerk hat golden vielleicht jetzt da schmutzigen Boden. Aber die wusste, eine Festplatte kann den Boden nicht schrubben. Bist du damals einfach so weitsichtig gewesen oder ist das Glück? Nee, ich würde
2: sagen, ich wäre vielleicht auch auf KI reingefallen, ne? Ich habe ja auch, ich sag mal, wenn ich jetzt große Räume mache, die mache ich doch auch nicht mehr mit der Hand. Da habe ich so einen
1: Aufsitzwischer. Verstehst du, wie so, Aufsitz so eine Maschine, ich kenne das aus der ja. Klinik bei uns. Ne? Und dann, dann siehst du sie da drauf Hütte.
2: und dann fährst du damit durch die Gegend. Das finde ich doch super.
1: Und dann bin ich auf die Seite Statista gegangen und habe mir mal den Absatz von Staubsaugrobotern und Wischrobotern im privaten Haushalt angeguckt und habe ich gesehen, ja, der steigt immer mehr an. Gibt es einen Plan B, wenn irgendwann mal das Gewerbe dann doch vom Computer übernommen wird? Das glaube ich nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Weißt du, das ist genauso wie damals mit der Schallplatte, Kassettenrekorder und CD. Als ich jetzt, ich bin ja schon so, ich sag mal, wir ja schon ein altes Mädchen. Ne? Als damals die CD kam, ne? da habe ich gedacht, die setzt sie nicht durch. Hat sie aber. Aber was kommt wieder? Die Schallplatte. Das ist so. Äh, das gibt so viele so. neue gepresste Schallplatten. Und ich sag dir mal, so ein Saugroboter oder so ein Wischroboter, wie lange schafft der das denn? Meine Hände muss ich nicht reparieren. Mit meinen Hände kann ich immer noch, verstehst du? Das passt
1: doch besser zu Walli, finde ich. Ne, Die ist ähnlich wie eine Schallplatte, hat auch Höhen und Tiefen und äh, ist ähnlich lange auf dem Markt. Kann man so sagen. Das sage ich jetzt auch einfach mal. Ist da trotz unserer unterschiedlichen Lebensweisen, haben Walli, Esther und ich doch eine Gemeinsamkeit. Wir sind alle Hundebesitzer. Mhm. Genau. Passend dazu habe ich gestern auf Instagram eine Frage gelesen. Warum hat Walli eigentlich einen Boxer und keinen das ist eine sehr schöne Frage. Das ist doch eigentlich eine schöne
2: Requisite zu Wally. Also wirklich schön. Ähm, mir passiert das sehr häufig, wenn ich mit meinen Hunden draußen bin. Ich habe spanische Windhunde. Ja. Das heißt, sie kommen aus dem Tierschutz. Ich nenne sie gerne meine Mac Rips, weil das mir so
1: Klappergestelle sind. Windhunde haben wirklich, die sehen aus wie unterernährt, ne? Aber genau,
2: aber sie oh, laufen 70 Stundenkilometer Spitze.
1: Ich hab die mal rennen sehen.
2: Ähm, Das ist schon, sind Kurzstreckenläufer, also die laufen das nicht über 10 Kilometer. Weswegen man nicht so unglaublich viel Auslauf mit denen haben muss, wo Leute dann sehen, die laufen schnell, die brauchen aber viel Auslauf. Nein, vor allen Dingen die Möglichkeit, überhaupt schnell laufen zu dürfen. Ja. Das ist da ein bisschen schwieriger. Das sind meine Herzenshunde, habe ich seit vielen, vielen Jahren und ich glaube bis zu meinem letzten Atemzug. Und die fand ich nicht so passend für die Waltraut. Mhm. Die Waldraut ist ja auch eher so ein bisschen grobschlächtig von der Art. Und äh, auch der Willi, die Waldraut beschreibt den ja mit dreieinhalb Zentner und das meiste da von vorne. Da passt so ein Windhund natürlich nicht, nicht so ein fragiles Wesen. Also äh, ein Boxer. Man adaptiert ja auch viel, ne? man gleicht sich ja auch äh, optisch auch ein Boxer mal sein muss. Und oft werde ich draußen gefragt, sagen Sie mal, wo ist denn eigentlich Ihr Boxer? Und dann sage ich, schauen Sie mich an, ich trage keinen Kittel und kein Kopftuch. Ich bin Esther Münch. Esther Münch hat Windhunde. Waltraud Elat hat den Boxer. Und da gibt es eine ganz süße Geschichte, als ich dieses Programm schrieb Nicht am Hund packen. Ja. Da geht es genau um Hundebesitzer und das, was Wir die Menschen ausmachen. Darf ich genau. den mal streicheln? Ja, darf ich den mal streicheln? Oder schön ist auch, wenn Hundebesitzer eine Kotprobe von dem Hund bringen sollen. Also dazu gibt es eine wunderbare Geschichte ich, in meinem Solo, wenn der Kot des Hundes untersucht werden Zum Ach, muss. du meinst beim Tierarzt? Beim Tierarzt. Ich habe gedacht, wie, die bringe ich quatsch draußen da alle, wie eine Kotprobe
1: von einem Hund. Nein, da.
2: nein. Das finde ich, da gibt es sehr lustige Geschichten in dem Solo. Das spiele ich immer noch sehr gerne. Ja. Und als ich das geschrieben habe, habe ich halt gedacht, okay, wir brauchen fürs Plakat und für die Karten ein Foto mit der Wally und einem Boxer. Ich habe es gesehen. Welchen Boxer nehmen wir denn? Also habe ich alle möglichen Leute gefragt. Ich brauche ein Foto, kennt ihr einen Boxer, mit dem man das machen könnte? Es dauerte ewig, bis wir einen gefunden haben. Den gibt es leider nicht mehr und der auf dem Foto heißt Luis und das war ein ganz, ganz robuster, kräftiger Rüde. Die lebten in Hordel und mein Mann, das ist mein Fotograf und ich, wir sind dahin gefahren, Requisite in der Tasche. Wir kommen dahin, äh, man macht uns die Tür auf, sehr freundlich. Der Hund ist auch freundlich, ich streichel den. Der benimmt sich wie ein ganz normaler, wohlerzogener Hund. Bis ich den Kittel angezogen habe, <lacht> das Kopftuch und die Brille aufgesetzt habe, dann hat dieser Hund mich immer, egal ob ich saß oder stand, angesprungen, mir quer durchs Gesicht geleckt. Die Brille war schief, das der wusste, Der ist der Hund ab. von der Walli, der wusste,
1: genau die suchen so. sich im Besitzer aus. Und
2: ich habe mich schon ein bisschen weggedreht und meinen Mann angeschrien, jetzt mach endlich das Foto. Der hat mir das Make-up vom Gesicht geleckt. Also nicht der Mann, sondern der Hund. Das war sehr lustig.
1: Ehrlich, aber Tiere suchen sich in der Tat ihre Typen aus. ne? Ja, ja, ich ja. habe gestern bist du mehr Typ Hund oder Katze, oder ist egal?
2: Ähm, also lieber glaube ich Hund, aber ich würde auch Katze nehmen. Ich überlege schon, wenn ich irgendwann mal uralt bin und kann nicht mehr so gut Gassi, dann glaube ich vielleicht Katze. Ähm, früher war es ausgeglichener, aber seitdem ich selber Hunde habe und Windhunde sind vielleicht auch so ein bisschen wie Katzen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Windhunde sind also Windhunde zu Hause. Also kenne ich
1: so, ich weiß wie sie aussehen. Vom Sehen,
2: ja. Die sind zu Hause extrem ruhig und die liegen ja. in den Körbchen ja. und machen sich sauber.
0: Ah, wie, eine, also wie Katze. eine Katze.
2: Wie eine Katze, ja. Und sie sind so, ähm, Bedürfnisvoll, was streicheln und kuscheln angeht und suchen die Nähe zu Menschen. Es gibt welche, da ist das wirklich extrem. Heißt, deine Kleben Hunde signalisieren
1: dir. draußen auch den Spaziergang, an den ihr ich Bitte streicheln, mich mal, ich kriege zu Hause keine Liebe, so kenne nee, ich meine Hunde. Na, um Himmels willen. Windhunde, ah.
2: ich kenne dich nicht.
1: nicht. Die, die wollen gar, die gar nichts. Die erfasst mich nicht an. Und meine signalisieren nämlich jedem Spaziergang, weil die würden zu Hause geprügelt werden, keine Liebe kriegen. Die wollen von allen gestreichelt werden. Mhm. Und so. Was natürlich nicht, nicht wirklich vorteilhaft ist, wenn du nicht willst, dass jeder deine Hunde irgendwie Ja, anfasst, Ja, ja, ne? kann ja auch mal gefährlich werden. Ja, natürlich. Oft genug hast du ja unbedarfte kleine Kinder, die auch ganz gerne von oben einfach mal so am Kopf krapschen oder am Schwanz ziehen. Aber jetzt muss ich die Chance nochmal nutzen und äh, Walli nochmal was fragen. Jetzt bin ich gestern mal auf deiner Internetseite gewesen und habe geguckt, wo tourst du denn überall so demnächst und habe ich mir gedacht, mein Gott ey, wie viele Programme spielt die Frau eigentlich gleichzeitig, aber da ist mir ein Programm ins Auge gestochen, Best Agers und äh, jetzt mal meine Frage, ich Mitte 40 mit einem Schrebergarten, der gern schilt und grillt, bin ich schon Best Agers, ist das alter oder verhaltensabhängig, weil zum Beispiel Kevin, mein Podcastpartner, der ist äh, erst 22, aber mental Opa im Geiste und doppelt so alt wie ich, also wovon ist das abhängig?
2: Also, ich sag mal so, es ne? heißt ja äh, Best-Ager und es heißt Youngster, es heißt Seniors, ne? alles auf ja, Englisch. auch noch, ne? so. Und äh, es ist ja quasi eine Kategorie. Und wenn du jetzt eine Kategorie hast, dann ist das natürlich immer von Alter abhängig und nicht von Verhalten. Du kannst von Verhalten in eine andere Kategorie hören, aber ich sag jetzt mal hier deinen Kevin, ne? der ist ja Bad-Ager, Scheiß Alter. scheiße ne? Alter. Es ist einfach so, guck mal, als Kind kommst du auf der Welt, bist du süß. Bist mhm. du einfach süß. Bist so ein kleines, dickes Baby, kannst du am Bauch ein bisschen blubbern, lachen die, lachst du, fängst von vorne an. Ja, Alle süß. <lacht> aber dann werden die älter und erwachsen die Stirnlappen das erste Mal. Und das kennst du, das schmeißen die sie bei Rewe auf den Rücken und schreien an der Kasse rum und so. Nee? Scheißalter, solche Pissplagen würdest du ja auch ungern mit nach Hause nehmen. Ich meine, mach's, aber... Ist nicht schön. Nein. Ne? Und dann, weißt du, dann werden sie wieder süß, dann kommen sie in die Schule, das ist wieder nett. Und kurz danach, kaum denkst du, das ist schön, fängt das mit die Pubertät an.
1: Und dann werden sie richtige alles.
2: Und dann, ja, aber was erwachsene Stirnlappen wieder. Von innen hintere Augen, deswegen sehen sie nichts mehr. Von innen hintere Ohren, deswegen hören sie nichts mehr. Und dann, ihr habt Sohn auch, ne? Wir haben Sohn. Ach, hör mal. Jungs in dem Alter, ich sag mal, Jungs mit 14, fressen wie eine siebenköpfige Raupe, ja. stinken aus alle Löcher. Die haben auch Aus Ohren, Laune. aus der Nase, aus dem Hals, aus der Buchse, untere Arme und am schlimmsten aus den Schuhen. Ja, Wenn ja. du so ein Zuhause hast, dann musst du die Schuhe draußen lassen, es sei denn, du hast Mottenbefall, dann nimm die Schuhe mit rein, fallenden fallen Motten tot von der Wand. <lacht> nee? Aber Best-Ager, um auf die Frage zu kommen, nee? davor war noch Mit-Ager, nee? Best-Ager bis ab 42. Also, also ich gehöre tatsächlich du dazu. Du bist schon Best-Ager, ja. Das beste Alter, das heißt, guck mal, du hast diese scheiß Vergangenheit schon hinter dir gelassen. Ja. Du weißt schon, wer du bist. Du weißt, was du
1: kannst und was du nicht kannst, aber du hast ja auch noch Zukunft, wo hinkommst. Ist, ist das nicht schlimm, wenn Leute Mitte 40 sagen, ich bin aber angekommen?
2: Also ich sag mal, wenn angekommen äh, der Schlusspunkt
1: wäre, dann fände ich, fänd ich schlimm. Also
2: es muss ja noch Entwicklung möglich sein, aber das werden meist Männer sein. Also ich will dich nicht demoralisieren, ich aber nicht, ich, Männer ich, und Entwicklung passt oft nicht so gut nee, zusammen.
1: Ich hätte gerne trotzdem den Körper eines 20-Jährigen mit dem äh, Wissen eines jetzt 40-Jährigen.
2: Also ich will auf gar keinen Fall jünger sein, als wie ich bin, ne? wegen, weil ich schon so viele Erkenntnisse habe. Nee, ich meine ja, ich mein ich nicht vom Geist, ich mein, vom, vom Körper äh, her. Vom Körper, Manchmal denkt sich
1: mein Geist, der warte, ist ja noch 20, aber der Körper, der wird langsam ein bisschen, ich habe auch heute ein bisschen.
2: Ja, aber wann fand ich jetzt meinen Körper am besten? Das ist schon so lange her, hör mal, da könnte ich jetzt gar nicht mehr sagen. Weißt du, das
1: ist ja auch so ein Unterschied zwischen Mann und Frau, ne? wo du sagst, Körper am besten finden. Männer finden ihren Körper immer gut.
2: Ja, weißt du, woran das liegt? Das ist doch ganz einfach, Herr Tobias. Männer gucken das letzte Mal in Spiegel mit 18. Ja.
1: Und diesen Eindruck vergessen die nie also, mehr. Verstehst du? So. War aber auch ein bisschen ein bleibender Eindruck für mich gewesen. Ich stehe allerdings wirklich morgens vom Spiegel und habe auch keine Zeit für Kritik. Und dann sage ich mir immer selber: ach ja, sieht gut aus.
2: Ja, guck mal, da hast du doch Glück.
1: Ja, vielleicht auch einfach nur Dummheit in der ne? Man weiß nicht wirklich, wie es dann so ist. Also ne? manchmal beneide ich Männer. Aber weißt du du beneidest Männer?
2: Ja sicher. Weil,
1: weil wir so einfach gestrickt
2: sind. Ja, guck mal, die stehen nicht vor und spielen und sagen, nee, das geht nicht. Ich muss Figur korrigierende Unterwäsche anziehen. Das machen wir wirklich nicht. Männer nicht. Männer sitzen im Wohnzimmer und sagen, wo sind die blauen Socken? Und die Frau ja. rennt und holt die. Nee. Nicht? Männer sagen, bring mir was zum Essen mit von Rewe will ich das, von Lidl will ich das, von Penny und Aldi will ich oh. das und die Frau rennt.
1: Aber die Frau kriegt kein Haarausfall mit Mitte 40, weißt du was? Ich bin jetzt Mitte das 40. Ich hier, krieg ich das auch, ja, das auch. Aber, 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 hier hormonelle Sachen gibt das auch. auch. Ich kriege krieg Brüste und, und Haarausfall. Das ist
2: jetzt ganz modern, ich weiß gar nicht, was du willst. Viele Männer rasieren sich den Kopf, ja. nicht? die rasieren sich unter der Arme, was auch am, ja. wenn du weißt, was ja. ich meine. Ja, am also,
1: aber irgendeinen Unterschied muss es ja zwischen Mann und Frau heutzutage noch geben. Ich habe ähm, auch mit Silke jedes Mal, da, wenn wir auf die Hunderunde gehen, auch da gibt es Unterschiede. Silke geht unheimlich gerne in den Wald und ich gehe lieber aufs Feld, irgendwo raus aufs Feld. Und ähm, Gehst du mit Hunden durch den Wald spazieren? Ja, genau da. Magst du das? Ja, sehr. Ich, ich finde, es gibt nichts langweiligeres, als mit dem Hund durch den Wald spazieren zu gehen. Und wenn du mich jetzt fragst, wieso zum Beispiel, jetzt sage ich ja mal der Silke, es sind Bäume. Ich gucke nach links den Baum, ich gucke nach rechts den Baum, ich gucke nach oben See, Baum mit Grün und ich gucke nach unten See, Erde. Ich sehe nichts. Ich laufe lieber mit den Hunden, wo ich richtig was sehen kann. Ist das nicht so? Also ich glaube, die Menschen sind verschieden. Oder ist es vielleicht ähm, auch berufsbedingt, dass du froh bist, deine Ruhe zu haben, zu sagen, ich stehe so oft in der Öffentlichkeit, ich bin froh, wenn ich nur zwischen bin? Nee, so das hat damit Quatsch nichts hat. zu
2: tun, sondern ich möchte meinen Hunden einfach eine Möglichkeit geben, wirklich zu laufen, zu schnüffeln, ähm, Dinge zu entdecken. Jetzt in der Brut- und Setzzeit für die Rehe, ähm, da habe ich meine Hunde an der Leine. Mhm. Was ich ganz wichtig finde, kann ich überhaupt nicht leiden, wenn ich sehe, dass irgendwo ein Hund ein Rehe jagt. Nein. Auch wenn das gar nicht bekommt. Hast du ne? aber ganz oft auch hier im Wald also, mal Holz zum Beispiel. Genau, meine Unterholz. Hunde würden das bekommen, wenn ich die dann frei laufen lassen würde. Aber ich finde ganz schön, die Zeit meinen Hunden zu widmen. Ja. Und das geht im Wald besser. Ich laufe jetzt nicht über Stock und Stein und im tiefsten Wald. Wir gehen auch aus dem Wald raus und auf dem Feld, wo sie dann mal wieder rennen können. Und dann pfeife ich sie wieder ran. Und dann gehen wir wieder weiter durch den Wald. Ähm, die Weite habe ich im Urlaub. Wir fahren im Urlaub nach Frankreich, in die Bretagne. Da gibt es Strände, die sind 30 Kilometer lang. Und das ist natürlich toll. Das dann mag ich die erfordern. Weite. Ich empfinde die Weite hier bei uns, glaube ich, gar nicht so stark. Denn selbst wenn man unten an der Ruhe ist, da ist es für die Hunde, finde ich es eigentlich stressig. Da sind Fahrradfahrer, die achten nicht auf die Menschen. Es ist ohnehin, man kriegt ja immer mehr den Eindruck, jeder ist nur noch bei sich.
1: Ist es aber auch so. Der
2: Fahrradfahrer will Zeit für sich und Platz für sich. Ähm, die Inlinefahrer wollen das für sich. Eltern mit Kindern wollen das für sich. Hundehalter wollen, wollen das, das für sich. sich. Jogger wollen das für sich. Und würden wir alle mehr Rücksicht aufeinander nehmen, wäre das bestimmt viel freundlicher und angenehmer. Aber das ist so nicht. Und das finde ich in der Freizeit mit meinen Tieren einfach zu anstrengend. Ist es auch. Und es gibt unten, wie, in, wie ich gesagt habe, ich wohne in Dahlhausen, da gibt es so eine kleine Hundewiese, aber die ist so klein, da macht ein Windhund vier Sätze und dann ist er schon am anderen Ende.
1: Also nicht gerecht für ihn auch. Ja, da
2: gehe ich mit den Hunden üben, wenn sie neu aus Spanien kommen. Ja. Dann übe ich da mit ihnen, dann gehe ich erst an der so. Also du trainierst und so.
1: dann auch richtig mit ihnen. Das heißt, es gibt ja auch viele, die denken sich, man kauft sich einen Hund und hat einen Hund an, bei sich zu Hause so. Nee, da gehört natürlich auch unheimlich viel zu. Gerade da haben wir uns vor der Aufnahme darüber unterhalten, wir haben beide, wenn wir Tiere haben, aus dem Tierschutz, aus Spanien, hm. aus dem Südland, südländischen Raum. Und die können ja in der Regel nichts die wissen ja auch nichts. ne? Und dann gehst du also wirklich her und hast Schleppleine und gehst wirklich volles Programm mit denen durch. Damit die
2: ja, ich bin jetzt nicht so jemand, der die Hunde wirklich trainiert. Nee, nee, nee das ne? meine ich damit nicht. Aber das mache ich nicht. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass vor der Erziehung
1: die Beziehung steht. Genau, ich meine eigentlich, du suchst eine Kommunikationsebene genau, mit denen. Genau,
2: ganz genau. Und ähm, das Gute ist dadurch, dass wir immer mehrere Hunde haben und immer nur einer dazukommt, der sich von den anderen was abgucken es kann. Es ist wie ein
1: Leidhund, ne? Und die gucken sich an und nehmen ganz viel von dem auf, wie verhält er ja, diese, diese Windhundrudel
2: so, ne? funktionieren anders. Da gibt es nie ja. einen Führer ja. oder Führerin, sondern ähm, die sind immer als Gruppe zusammen. Ach, da gibt es gar keine Hierarchie? Überhaupt, Überhaupt nicht. Es gibt eine Hündin, die geht gerne hinten, ja. weil sie gucken möchte, dass alle zusammen sind. Das überlasse ich ihr. Der Rüde würde nie nach vorne gehen, wenn nicht eine Hündin anschlägt. Wenn eine Hündin anschlägt und sich bedroht fühlt, ist er sofort an ihrer
1: Seite. Eine ja, klassische Rollenverteilung dann aber auch in
2: dem Moment. Ja, aber er ist nicht derjenige, der aufpasst auf das Rudel. Das ist er überhaupt nicht. Ähm, der, der am größten Hunger hat, frisst zuerst. Und die anderen stellen sich wirklich wie im Zugabteil hinten an und warten. Oder aber sie haben gleichzeitig Hunger und sie fressen aus einem Napf gemeinsam. Und das ist dieses, ich, ich glaube, dass bei uns die Stimmung im Haus eine liebevolle ist. Und ich glaube, dass sich die Tiere deswegen schneller entspannen. Ja. Und wenn wir merken, das Tier kennt den Ablauf und das hat sich gewöhnt an alles, wie das bei uns läuft, dann fange ich an, ich bin immer die Erste, die mit der Schleppleine anfängt und einfach mal guckt. Und dann einen Rückruf übt, dass die Tiere sich an ihren Namen gewöhnen und wissen, das sehen sie ja auch schon bei den anderen, die schon da sind, aha, es gibt einen bestimmten Pfiff und dann kommen wir wieder. Und daraufhin oh. rennen wir zu ihr zurück dann. Ganz ne? genau. Mhm. Und süß ist, wenn ich einen Hund rufe, wir haben so eine kleine Dicke, die ist überhaupt gar kein Windhund, das ist ein Podenco Minimix und äh, die muss man öfter rufen, weil das so ein Schnüffel- und Buddelhund ist. Und ich rufe sie und alle anderen kommen direkt mit. Ja. Ähm, fühlen sich, obwohl sie ganz anders heißen, trotzdem Aber gemeint. da ist
1: dann ja wieder die Rudelbildung auch wieder, ne? Da hat sie alle zusammen. Genau. Gehört. Und
2: das ist, das finde ich einfach sehr entspannend. Und deswegen mag ich gerne Menschenarme Gegenden.
1: Ja, kann ich irgendwo nachvollziehen dann auch. Hunde haben ja von Natur aus ein absolut gutes Sozialverhalten und äh, da sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorhin hatten, die Rücksichtslosigkeit der Menschen untereinander. Wenn wir uns einfach ein bisschen mehr von den Tieren abgucken und schauen, wie die untereinander agieren, ich glaube, äh, da wäre alles ein bisschen friedlicher untereinander.
2: In jedem Falle. Also ich reagiere zum Beispiel im Auto, wenn Leute so sehr aufgeregt sind und denken, ja, du, die hat mich da jetzt geschnitten und zeigen einem doof und sowas. Ähm, dann mache ich die Scheibe runter,
1: mache einen Kussmund und schicke dann Küsschen rüber. Das es ist das Allerbeste. Begegne Hass mit Liebe. Obwohl man bei deinem Auto ja schon von sieht, ach guck mal, da kommt die Walli ey, und trotzdem schimpfen sie noch. Ja, ja, das gibt's natürlich. Ach, das ist dir dann egal. ja auch ja, völlig mit. egal.
2: Aber es gibt natürlich auch die andere Reaktion. Ne? Also freuen, wenn das oder? Walli mobil irgendwo fährt, dann hupen die und winken an der Ampel. Oder, das ist mir auch vor einiger Zeit passiert, hat mir jemand den Weg abgeschnitten und ich dachte, oha, was kommt jetzt? Entschuldigung, aber ich wollte schon lange ein Autogramm von Ihnen haben.
1: Das ist aber dann schön, ne? Ja, ich empfehle das positiv, das ist, ja klar. Ja, ich ich glaube, damit musst du aber auch einfach rechnen, wenn du in so einem Job tätig bist. Dass Leute nicht ja, aber ansprechen. das ist ja auch
2: das Schöne. Also, ich meine, wir, wir Bühnenmenschen, wir leben ja von dem Publikum. Und ähm, es ist ja schön, wenn die Menschen das positiv gutieren. Ich Natürlich. meine, man gefällt nicht jedem und das ist ja klar, ne, logisch. Es gibt auch Leute, die sagen,
1: mache ich sofort das Radio aus, wenn ich die höre. Aber Geschmäcker sind dann auch verschieden, da darf man da ja genau, auch nicht Genau, ich esse das auch ist nicht alles. So, ne? das, ja, ja, aber die in aller Regel ist die Reaktion positiv und das ist was Schönes. Also ich kenne auch keinen. Als ich erzählt habe, Waltraud Elard Ehlert, Esther Mönch, kommt in den Podcast und er weiß uns die Ehre. Ähm, Gerade meine Altersklasse kennt ich. Ich habe keinen erlebt, der dich nicht kennt. Alle haben sich tierisch gefreut. Da sind wir auch schon bei dem Thema Autogramme. Alle haben nach Autogrammen gefragt. Ich, ich hoffe, du hast ein paar mitgebracht. Ich habe welche im Auto. Ach, die werden sich freuen. Ich habe hab gerade noch am Fenster gestanden und habe auf Esther gewartet und habe gedacht, ich lote sie dann mal hier oben rein. Ähm, ich musste das Auto auch gar nicht lange suchen. Irgendwann fuhr dann hinter dem Bus ein riesengroßer Wagen vorbei mit ihrem Anlitz drauf. Also bis von Weitem ja direkt auch schon zu sehen bei der ganzen ähm, Sache. So, jetzt habe ich die nächste Frage ähm, auch noch hier an Waltrault wieder. Wally, 28 Jahre Bühnenpräsenz, was war denn so der beschissenste Auftritt, wo und warum? Ja, das ist ja eine Frage, die man ganz oft gestellt kriegt. Habe ne? ich mir gedacht, aber ja, ist ja auch
2: interessant. Ja, ich sag mal so, Auftrittsorte, wo Menschen in sich reinlachen, wenn du verstehst, was ich meine. Das heißt, die sitzen da, die gucken auch ganz aufmerksam ne? und dann äh, klatschen die so, mal hier einer, mal da einer. Und dann denkst du, gut, das war scheiße heute, ne? Das ist da <lacht> den Tag vergisst du am besten.
1: Zweifelt man an sich selber dann? Ne?
2: Äh, nee, nicht nee mehr, am Anfang schon, nee? aber heute nicht nee mehr, dann ist das eben mal so ein Abend. Und dann stehst du, ich stehe immer draußen, nee? hinterher stehe ich immer draußen, wenn die Leute nochmal sprechen wollen. Und dann kommen die, ausgerechnet die, wo du gedacht hast, das war nichts heute, <lacht> kommen zu dich hin und sagen, hör, sag das hat mich aber so gut gefallen. Und du denkst, du hörst nicht richtig, ne? Und dann sage ich dann, ja, ach wirklich, habe ich ihr <lacht> Gesicht gar nicht angesehen. Und dann sagt so eine Olle zu mir, ich habe so in mich reingelacht.
1: Aha, dann wusste es warum keine Reaktion
2: Hör mal, und da bin ich im Mund
1: ausgerutscht, das passiert <lacht> mir auch schon. Mal.
2: Dann habe ich gesagt, sie, wissen Sie, in sich reinlachen ist aber auch so, wie Pipi eine Buchse machen.
1: Äh, ja, ist so. Ja, sowas passiert dann eben auch. Ne? Und so der beste Auftritt, der schönste Auftritt? Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, hey, das werde ich nie vergessen, weil das war einmalig?
2: Die besten Auftritte, glaube ich, für mich sind immer die wo der Plan funktioniert. Kennst du noch das A-Team? Ja. Ich liebe Hannibal so ein Plan, so Plan funktioniert. Ich ne? und so ein Plan
1: funktioniert.
2: Und so ist das, wenn ich ein Programm spiele und ich erreiche die Leute mit dem, was ich wollte. Die folgen mir in ihren Geiste, Die lachen an die Stellen, wo ich auch lachen würde. Dann sind das so Sachen, das war ich schon gar nicht so lange her, das ist jetzt drei Wochen her, da habe ich im Zauberkasten mein allerneuestes Programm gespielt. Ich glaube nicht, Pünktchen, Pünktchen. Und da war ein Samstagabend, da hat die Hütte so getobt, da haben die halb abgerissen. Und dann bin ich nach Hause zu meinem Willi und hab gesagt, Willi, das war der beste Abend seit langem.
1: Guck mal, was toll. Und Willi hat sich auch gefreut, da da zu Hause eine entspannte Frau bei sich sitzen gehabt hat. Ne? Ja, der hat das lieber, wenn die arbeiten geht. Das kann ich mir vorstellen, aber der freut sich natürlich auch, wenn seine Frau dann irgendwie positiv Feedback kriegt. Er hat sich ja damals auch gefreut, wenn die in eine Metzgerei gekommen sind und haben gesagt, hör mal Willi, Schnitzel war Knaller. Ne? Ist ja einfach so. Du hast jetzt gerade äh, dein Programm angesprochen, ich glaube nicht. Esther, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Du bist am 10.05. in LWL Hendrichshütte unten. Ist auch mit deiner Stammbühne, wo du spielst, ne? Es gibt
2: Theater, in denen bin ich immer wieder. Ja. Dazu gehört auch das Henrichs in Hattingen ja. und der Zauberkasten ja. hier in Bochum. In Zauberkasten genau Gerte, ja. In Gerte, dann das Varieté etc., da ja. spiele ich meine Soloprogramme. Dann in Hannover habe ich eine Stammbühne.
1: Also außerhalb Bochum geht es auch immer schöner. Ja, auf. ja, ja, klar, natürlich.
2: Es gibt verschiedene Orte, in denen ich spiele, wo ich dann immer wieder bin. Jetzt habe ich einen neuen Spielort und hoffe sehr, dass sich der auch so gut entwickelt, weil das sind so schön Theater ist. Das ist ein ehemaliges Kino ja. und das hat äh, ein Verein, haben sich Leute als Verein gegründet ja. und äh, haben dieses Kino erhalten und das ist ein Theater und die Garderobe ist eine total schräge Geschichte. Man läuft durch ein Badezimmer, um in die Garderobe zu kommen <lacht> ja. und da gibt es natürlich Leute, die finden das doof, ich finde das charmant und sehr lustig. Das Popcorn schmeckt gut, wie im Kino. Und das ist das Kurtheater in Hennef. Ja. Und da bin ich durch Zufall hingekommen und äh, war so begeistert. Ich habe an einem Probeabend gespielt für eine andere Geschichte. Das ist nichts geworden, aber dieses Theater. Und äh, da freue ich mich riesig drüber. Und jetzt ähm, im Henrichs spiele ich dieses neue Programm. Und ich spiele es übrigens auch Karfreitag. Ich weiß nicht, wann du das senden wirst an deinem
1: Podcast. Jetzt? Morgen, Sonntag. Morgen, ja, das
2: Sonntag ist doch wunderbar wenn es Sonntag gesendet wird. Karfreitag ist der Tag, an dem wir alle traurig sein müssen. Und da darf man also keinen Spaß haben und äh, nicht laut sein und all das, wie es so viele kirchliche Tage gibt. Und es gibt einen Verein in Bochum, der heißt Religionsfrei in Bochum. Ja. Und da sind schon viele verurteilte Gotteslästerer drin, also Menschen, die sich dagegen auflehnen, dass man an so einem Tag zum Beispiel das Leben des Brian nicht schauen darf. Und die gucken das seit vielen Jahren jeden Karfreitag. Und die haben Sehr mich im Vorhinein, bevor sie den Film spielen, engagiert mit Auszügen aus diesem Programm. Und da könnt ihr mich um 19 Uhr sehen.
1: Wo ist das, Esther? Sag nochmal, wo das ist. Im Ka Katholikenbahnhof hier bei uns. Im Katholikenbahnhof. Gibt es noch Karten für da? Ich glaube, ja. Ich würde zwei Karten kaufen und an unsere Podcast-Zuschauer einfach auslosen für die, den Abend. Ist das du, machbar? Das
2: kannst du nicht über mich machen. Ich bin ja immer nur das ausführende Organ. Auch das bitte nochmal für alle, die den Podcast hören. Karten für die Vorstellung gibt es niemals bei mir. Nee, schreibt nicht ich erst privat
1: an. Geht über Eventim oder über das Ticketmanagement oder über die Veranstalter selber, die die Ganz Sachen genau. veranstalten.
2: Aber ich bekomme mindestens dreimal in der Woche eine E-Mail. Da steht, wir hätten gerne drei Karten in der ersten Reihe für dann und dann. Und
1: ich antworte immer freundlich. Ich bin nur das ausführende Organ. So, das heißt, wenn ich jetzt zwei Karten raushauen möchte, dann wende ich mich an den Veranstalter, kaufe zwei Karten, sage, wir beide haben miteinander gesprochen und dann können wir das Ganze so ein bisschen... Dann können die beiden hingehen und sich wippmäßig fühlen und sagen, hier, ich bin Familie Müller, ich habe zwei Karten gewonnen, ich stehe auf der Gästeliste, sowas ist bestimmt irgendwie nicht Ja, na klar. Klar. na klar, Dann machen wir das doch auch. Und zwar jetzt für, was war das nochmal für ein Feiertag? Ich habe da nicht so mit Religion. Kalle Freitag. Ach ja, Kalle Freitag, nee, war ein Spaß. Kalle Freitag im Katholikenbahnhof. Ich denke mal noch eine sinnige Frage für Instagram aus, die könnt ihr beantworten und dann nächste Freitag Ester Live im Katholikenbahnhof spielen sehen. Abschließend sei die Frage gestattet, Bochum die Stadt, wenn Waltraud Eland an Bochum irgendwas auszusetzen hätte und einen Verbesserungsvorschlag hätte, welcher wäre das?
2: Habe ich heute jetzt noch, nee Quatsch, gestern. Gestern musste ich bei der Bank und äh, da habe ich so einen jungen Mann getroffen, der hat den Köter überall hinkacken lassen, also habe ich den mal direkt angesprochen, habe gesagt, hör mal der Köter, der kann ja Würste wie mein Willi. Ich habe eine Tüte, wollte es halt nicht einpacken und der wollte erst frech werden und da habe ich den Auge zugekniffen und habe gesagt: "Jetzt das Echo, das verträgst du gar nicht. <lacht> Und da warte ich in Weidmar. Und da ist ja diese große Baustelle oh, an ja. den Kreisverkehr. der Kreisverkehr. Und man hat ja das Gefühl, die ist schon zehn Jahre da.
1: Die ist auch schon zehn Jahre
2: da oben. Das ist leider nicht so. Nee, ich weiß, auch aber du hast das Gefühl, die ja, einfach genau. nicht weg. Und so ist das ja überall in Bochum. Allerdings auch in Essen und auch in Dortmund und auch und so weiter. Also diese Baustellen nerven ja jeden und alle. Und da habe ich mit dem jungen Mann ein nettes Gespräch dann gehabt. Und da sagte der, ja, das könnte man so machen und da könnte man das so machen. Und Kreisverkehr wäre woanders viel besser. Und da habe ich gesagt, weißt du was, Junge, wenn jeder sagen könnte, wo es besser wäre, dann wäre noch viel mehr Chaos.
1: Wahrscheinlich wären alle Kacke dann.
2: Also was ich zum Beispiel ganz unangenehm finde, aber natürlich verstehe. Unsere Kanalisation für die Kacke ja die hat man vernachlässigt. Wenn man diese Kanalisation jetzt nicht macht, fliegt uns die Scheiße in die Bude um die Ohren. Wer will hier. das? Ich das will man nicht. Was ich verbessern würde, und das würde ich wirklich machen, die Stadt Bochum hatte bei die Baustellen mal einen wunderbaren Erklärbär. Das war ein Angestellter von der Stadt Bochum, der war kommunikationsstark. Ja. Und der hatte einen Kumpel an der Seite, der war gar nichts mit Kommunikation, aber der konnte alles, weißt du, wie Tetris hin und ah, her schieben. okay,
1: der, der konnte denken.
2: Und die haben sich zusammengetan und der Erklärbär hat die Leute in Bochum, die auf dem Palme waren oder nie Bescheid wussten, aufgeklärt, warum, wieso, weshalb. Und den konnte man anrufen. Da konnte man sagen, Ach. Herr Thomas, da vorne ist die Baustelle fertig, aber die haben die Baken nie weggeräumt. Dann hat der gesagt, ich kümmere mich. Und zwei Stunden später war die Straße frei. Sie meinen,
1: wie so ein bisschen wie der Mängelmelder.
2: So, aber der war wirklich, der war ja vorne Stadt Mit für Lübe. Bürgers. Jetzt ist der woanders hingegangen. Ich weiß nicht, warum. Ich denke, den haben sie nicht gut behandelt. Verstehst du? Den hätte man doch eigentlich den Arsch pudern müssen. Du brauchst sowas. Guck mal, früher, ich weiß nicht, du bist ja noch so jung, ja, ja. als die U-Bahn ja, gebaut Ausfall. wurde, da gab es extra immer so Informationshäuschen. Da konntest du reingehen und konntest sagen, hör mal, wie lange dauert das noch mit die buddelei Und dann haben die dich das erklärt. Und das, finde ich, fehlt bei uns in Bochum. So ein Erklärbär und einen, der den zuarbeitet. Und dann könntest auch besser verstehen, warum eine Baustelle da, da oder Acht da Monate ist. Monate
1: dauert oder warum sie da die Straße aufreißen, ja. obwohl da der Kreisverkehr. Die Bürger müssten ne? mitgenommen
2: werden. Das fehlt. An dieser Stelle fehlte. Ist das nicht was für Willi? Für den Willi? Ja. Der Willi, du könntest doch ja den Willi nicht, der kann doch nicht erklären. Der quatschen. Der, der, der sieht aus er. wie ein Bär, aber der könnte nichts erklären.
1: Lass Willi weiter Fleisch machen. <lacht> Waldron, Esa, ich äh, komme hier ganz durcheinander. Ich habe äh, die Tage, als äh, wir das Thema Podcast, ruhrpott vorbereitet haben, da hat er mich überkommen und dann habe ich ein Ruhrpott-Märchen, ein klassisches Märchen Rapunzel in Ruhrpott eingequatscht und habe mir gedacht, da würde ich jetzt gerne mal klassische Märchen einquatschen, was hältst du denn davon, hast du Lust vor, kannst dir vorstellen, wir beide erzählen mal irgendwann ein klassisches Gebrüdergrimm-Märchen zusammen in Ruhrport.
2: Das könnten wir sehr gerne machen. Eine Information: Ich habe ja gesagt, ich habe Germanistik und Geschichte studiert und äh, habe eine Zusatzprüfung gemacht in Germanistik zum ich auch, ich Thema Märchen.
1: Also da läufst du bei mir offene Türen an. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch jetzt schon ein Ziel, warum wir uns nochmal treffen müssen. Und dann komme ich dir auch in Dahlhausen gerne besuchen. Dann musst du nicht wieder hier in weint mal durch den Kreisverkehr, durch die Baustelle durch. <lacht> und dann lerne ich deine Hunde mal kennen. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Sehr gerne. Dankeschön. Und, äh, Machen
2: Sie gut, Herr Tobias. Nein.
1: Herzlichen Dank. Und ihr geht alle dahin. Die Karten hauen wir raus. Und ähm,
0: ja, wir haben uns nicht das letzte Mal gesprochen. Schönen Dank. Ciao. Ja,
1: herrlich, Kevin. Äh,
0: das war ein lustiger Tag. Echt, ne? Also auch richtig geil, was für eine Entwicklung eigentlich dieser Podcast nimmt, ne? Schön, dass sich die ersten Leute langsam zu uns trauen, ne? Das stimmt. Überleg mal, vor acht Wochen hätten wir gedacht, wir kriegen höchstens mal so einen kleinen Herne. Wir
1: haben äh, vor acht Wochen hier gesessen und hatten gar kein Konzept für diesen Podcast. Das, das stimmt, ja. Ich kann mich noch sehen, wie wir die erste Folge gemacht haben. Völlig random. Genau. Haben wir mal ganz schnell irgendwie in der zweiten Folge gemerkt,
0: wohin wir wollen, ne? Ja, also ich finde... Es zeigt ja auch, so eine Grundthematik ist irgendwie immer da. Und äh, irgendwie haben wir auch Ahnung von diesen Dingern. Sonst würden wir das ja nicht machen.
1: Und wir selber haben aber auch Spaß dran, indem wir uns einlesen, indem wir zum Stadtarchiv ja, gehen, ne? indem wir recherchieren über unsere Heimatstadt. Da sind so viele Sachen mittlerweile oben auch auf den Schirm gekommen, die ich vorher gar nicht wusste. Und auch das ja. Feedback ist auch sehr, sehr gut. Wir haben mittlerweile über 300 Follower auf den Streaming-Plattformen ähm, funktioniert. Und äh, an dieser Stelle möchte ich auch allen nochmal... Sagen, die uns noch nicht abonnieren, ihr wisst bitte jetzt, was zu tun ist. Abonniert uns bitte auf Spotify, Amazon und Apple. Damit drückt ihr den Podcast auch einfach eine Richtung nach vorne. Das stimmt, ja. Kevin, okay, jetzt am Ende der Sendung, wie immer, ich habe äh, einen Tipp hm. für unsere Zuhörer, passend zu Waldraut: Ehlert. Waldraut ist auf Tour in der Henrichshütte. Hm, nice, ja. Fahrt doch einfach mal nach Hatting, Wenn ihr Hunde habt, geht da eine Runde mit der Hunde vorher hm. durchs Hüttengelände und dann holt er euch äh, was Leckeres zu essen im
0: Henrichshütten-Restaurant und Zieht euch mal einen Abend mit der Walli rein. Das stimmt. Und dein Tipp? Ähm, ja, das Wetter wird besser. Und das heißt, das also haben wir langsam, auch so langsam, ja, so ein bisschen wird es besser. Ne? Wir müssen die Winterreifen abmachen, die Sommerreifen drauf. Ein ja. Kumpel hat es letztens gemacht, hat nach 200 äh, Kilometer vergessen, die Reifen nachzuziehen. Und vorne links ist der Reifen weggerollt In die Leitplante gerollt. <lacht> genau, und er hat einmal schön den Wagen unten aufgeschliffen. Ich sah richtig Kacke aus, der Wagen. Egal bei was für einer Jahreszeit. Genau, richtig. Und da sah ich einfach nur nach dem Reifenwechsel immer nachziehen. Immer nachziehen. Ganz wichtig. Nachziehen muss langsam auch mal Wattenscheid, damit die hier an die schönen Stadtteile rankommen, wie Wimmelhausen.
1: Wattenscheid soll jetzt neu aufgewertet werden. Ne? Soll ambulantes Medizinzentrum werden. Mm, ja Komm. gut, die, die müssen ja irgendwie beliebter werden. Ne? Das wird dann weit wie Weibmann und Wimmelhausen. Altersschnitt hoch und ganz viele Hörgeräte. So, Bestimmt. in dieser Stelle. Schönen Grüße an Wattenscheid. Definitiv.
0: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf!